0: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola Andreu, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, bueno, yo soy Carlos, que soy el que te va a hacer la entrevista, y a la escucha está también vale. José Morales desde su casa, pues estamos todos también en casa, que está controlando todos los mandos. ¿Qué tal Andreu? Muy buenas, encantado.
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Andreu
1: Buenafuente Hola, saluda, André, vamos, como todos estas semanas, desde casa. Cuando empezó el confinamiento, cambió el plató de su programa Leitmotiv por su salón. Todos los colaboradores se fueron también a sus casas, todo el equipo. Y así, teletrabajando,
0: han empezado a cambiar la tele. Amigas y amigos, bienvenidos al plató del nuevo Leitmotiv. Eh, a mí sobre todo lo que me, me impulsa es cuando, a pensar algo, es cuando me dicen que no va a haber público en plato. Entonces ahí digo, y me dicen, bueno, vamos a hacer el programa sin público. Yo pienso que eso es la negación del espectáculo, que no puede ser. Y ahí nace ya una primera reacción, que es, bueno, pues hay que reinventar el formato.
1: ¿Cuándo te das cuenta que es un eureka, un acierto total?
0: Recuerdo la anécdota de estar haciendo como una especie de, de demo del de de, de programa Zoom, ¿no? El hombre que lo hacía, que era Alejandro Legido... Eh, dice, bueno, pues esto va así y tal Os va a hacer falta un realizador Y yo le dije, creo que el realizador eres tú Y entonces Se hizo un silencio en, en toda la reunión De, joder, vaya locura no Pero en esa locura Había mucha emoción y ganas Es todo muy excepcional, muy impulsivo muy... Y en nuestro caso El valor del equipo, claro, esa cantidad de gente Sin dormir, intentando hacer algo Mínimamente, mínimamente decente En el entorno digital pues era muy emocionante comprobarlo y se salió por, por golpe de riñón no por, por levantar el culo del sillín y decir, venga, vamos a hacerlo como sea, pero vamos a hacerlo
1: De repente estamos entrando en las casas vemos lo que hay en los salones, lo que está en el fondo de las cámaras, ¿es, es esto importante?
0: La verdad es que no lo piensas mucho no me parece que todos estamos eh, en una tesitura, yo diría que emocional y profesional donde hay un montón de cosas que han pasado ya no a segundo, sino a, a cuarto plano no eh, a mí no me importa y, y vimos claramente que debías jugar la cotidianidad, que tu intimidad, hasta cierto punto, eh, se convertía en material de programa, en contenido. Eh, hoy pensaba, pues tengo a mi hija de siete años involucrada como, como si fuera una más del equipo, ¿no? Y me propone, hace de cámara, eh, me propone guiones, me hace los, los decorados con pinturas. Eso es muy bonito, de, la, de lo más bonito, por ejemplo, ¿no?, que hay en todo este proceso. Hay un montón de ángulos, de personales, que me parece que también la gente sabe valorar y sabe apreciar, ¿no? Vamos con todo, ¿no? Y ahora somos esto, somos esto.
1: Tom Avendaño es el jefe de sección de televisión del país. Tom, horas y horas delante de la pantalla, consumiendo, ¿qué?, informativos
2: todas estas subidas de, de audiencia corresponden a espacios en los que hay información. Eh, por darte un, un ejemplo, los matinales, ahora de repente han subido un 65%. Las sobremesas, que encuentran con el final del telediario, han subido un 42%. El canal 24 horas tiene un 1,8 de cuota de pantalla, que es una cifra elevadísima. O sea, no se veía, yo creo, que desde el, la crisis catalana de octubre de 2017.
1: Esta crisis nos pilla a todos con Todas las plataformas de entretenimiento en marcha, Netflix, HBO, Disney, eh, Amazon Prime, esto está influyendo también. Entiendo que el consumo que están teniendo es mucho más elevado del que, del que tenían en una época normal.
2: Mira, para que te hagas una idea, de esto, que te, de esas cifras que te he dado antes, eh, el 80% corresponden a la televisión eh, la clásica y el 20% de, de plataformas, que sigue siendo un número bastante alto para lo que son las plataformas. Que bueno, pues que una, una realidad es que prácticamente de una semana para otra estas plataformas que tienen un catálogo gigante se han visto que sus catálogos se quedan anticuados porque ya reflejan un mundo que no es el nuestro. O sea, de repente ves una película y te parece como que ocurre en Marte, ¿no? Y aquí es donde, donde entra el, el, el caso de esa película española, El hoyo, que es la ópera prima del bilbaíno Calder Gaz, Gaztel Urrutia. De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer? ¿No? Habla de un montón de presos confinados en una, en una cárcel vertical. Y fíjate, por ser la que más recuerda, la que más resuena en la situación actual, es la que se ha convertido en la película más vista no solo en España, sino en todos los países o casi todos los países donde hay Netflix.
1: Y luego hay otro fenómeno también que es cómo ha reaccionado el entretenimiento, cómo han adaptado los formatos que tenían de grandes escenarios, grandes platós, y los han reconvertido en una cosa distinta que, que se adapta también un poco a lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, es, 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 es muy llamativo. Yo no sé si, te, si estás de acuerdo conmigo, pero hay como, casi como una estética de, de esta crisis del coronavirus, ¿no? Estos, estos programas de televisión hechos con, con las webcams de, de los ordenadores en el, plató, en el salón de Gran Wyoming o de, o, de, o de Buenafuente, es que todos han tenido que adaptarse, claro. Muchos, muchos programas, bueno, todos los programas que han querido seguir emitiéndose han tenido que irse del plató y montar el plató en su casa.
0: Tenemos que quedarnos en casa y siguiendo esa directriz
3: Sire usted con estas palabras bueno, es que claro, usted no es el dirigente de una Bueno, un día
2: más el coronavirus vuelve a copar la actualidad
1: Vale, y cuando todo esto pase ¿se quedarán ahí los programas de televisión o volveremos a lo de antes?
3: Es verdad que nada va a ser igual después de todo esto la televisión ha demostrado una, unos enormes reflejos y Fernando es
1: Jerez es el director de Cero y de los contenidos de producción propia de Movistar Plus sí, sí, sí,
3: sí. siempre cuando pasa algo en el mundo siempre la televisión va eh, dando respuestas, ¿no? seguramente veremos un, un momento en el que se apostará por muchos contenidos que tengan que ver con el, con el coronavirus y nos casi as, asfixiaremos. Pero, pero sí, creo que esto pone un punto y aparte y empieza una nueva era, eso sin duda.
1: ¿Hace falta público? ¿Hacen falta platos para hacer talk shows, para hacer programas de, de, de conversación?
3: Creo que hay programas que no se entienden sin público. Que estamos haciendo las televisiones un esfuerzo brutal para, para adecuar nuestros contenidos a estas circunstancias es loable. Y está habiendo ejemplos no solo en nuestra plataforma, lo que está haciendo el hormiguero. Lo que... Estamos felices y eh, también, vamos a decirlo, estamos preocupados como todo el mundo. ¿Qué está haciendo Jordi Évole? Eh, yo creo que... que que evidentemente cada cosa tiene una casuística. No entiendo la comedia sin público, se enfría mucho.
1: ¿Tenéis constancia de que, porque esto nos está afectando a todos los países por igual o de forma muy parecida en Italia, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, eh, ¿sabéis si la reacción que ha tenido la tele eh, ha sido similar? Es decir, si ha habido esa rapidez en la creatividad, en darle la vuelta a las cosas y en convertir la tele en otra cosa.
3: Pues hemos, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, André uno ha parado y todos los leyes norteamericanos pararon. Nosotros no paramos. Claro que nos ha afectado a todos y hemos sido todos razonablemente rápidos, pero creo que en España, no, te puedes, no tengo el radar de todo el mundo, pero la televisión así más occidental de la que nosotros tenemos eh, conocimiento, realmente en España se han hecho cosas muy interesantes. Hola,
0: aquí estoy solo, aislado, asustado, como imagino que muchísimos de ustedes...
1: Otro experimento ha sido el de Iñaki Gabilondo, volver para ser otros Iñaki desde su casa, conectando por Internet con pensadores, con sabios, con científicos, para hablar eh, de forma relajada, muy impropia, en lo que es la televisión de hoy día, de cómo será el mundo que viene.
3: Estábamos diciendo en la primera semana si éramos capaces de, de poner las luces largas, de poner una mirada más allá del horror del día a día, del horror del de número de, de contagios, de víctimas, lo que está pasando en todo el mundo. ¿Cómo podíamos proyectar más allá del horror que estábamos viviendo diariamente? Y esa es la respuesta, es el programa... Que, que emitimos el pasado jueves y que se ha convertido en el mejor estreno nunca nuestra oferta de entretenimiento en Movistar Plus y, y nos gusta mucho sobre todo porque nosotros no podíamos competir eh, en actualidad con lo que están haciendo las cadenas generalistas en abierto sería absurdo hacerlo eh, pero sí que, nos, sí que nos gustó y estuvimos todos de acuerdo y planteamos a Iñaki que era un convencido desde el principio que aplicáramos como él dice las luces largas y miráramos más allá del día a día y nos ha salido francamente bien. Yo creo que esa mirada que no se ha hecho eh, en, es, en España hasta que salió el jueves pasado Iñaki eh, a las 10 de la noche creo que nos ha hecho diferencial y, y ha tenido una respuesta buenísima.
1: En estos días de confinamiento, en los que no tendrás mucho tiempo porque trabajarás también mucho, pero eh, ¿se te está ocurriendo algo? ¿Tienes algo en mente decir, oye, cuando estemos fuera vamos a tirar por aquí o hay que explorar por este camino?
3: La comedia es una buenísima respuesta a momentos eh, duros dentro de, de la sociedad. Eh, la comedia, curiosamente, estaba desapareciendo de, de, la de la televisión más generalista, la recuperamos nosotros y yo creo que ahora mismo lo que más me apetece es volver con una línea que a nosotros nos ha hecho muy fuertes.
2: Aguanta bien la respiración, Hostia, no también. es lo mejor para un programa sin público. ¿eh? La hecha.
3: Buenas tardes desde tu casa, desde la habitación de tu hija concreta.
0: Esto es muy emocionante, esto es muy grave en general. Oye, y ya casi por
1: último, ¿se te ha pasado por la cabeza pensar que igual que cuando, cuando todo esto pase, el futuro es lo que estáis haciendo ahora?
0: No, no, ostras, a ver, yo creo que esto es algo provisional, temporal, adecuado al momento... Yo, por ejemplo, te confieso, tengo momentos de mucha añoranza, ¿no? De ese plató, ese público, esa música en directo. Habremos aprendido muchas cosas, como por ejemplo, pues eso, ¿no? A Dejarnos de tonterías, de cambiar, cambiar nuestra voz. Voz en el sentido de, no es un humor tan impostado como el de un plató, ¿no? De buenas noches, mira, voy a contar unos chistes, sino que te estoy contando la vida, te estoy contando con una cierta ironía, pero ha cambiado el registro. Todo eso quedará, pero hombre, tanto como cambiar formato, no, no, no. no.
1: Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. También hace este podcast José Juan Morales. Pues nada, Andreu, desde nuestras casas, la de José que está en la suya, la mía que estoy en la mía, a las vuestras, muchas gracias y mucha suerte. <risa> gracias, gracias, Andreu, hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros por acordaros. Un abrazo a todos. Gracias.
1: Así nos despedíamos los dos hoy de Buena Fuente. Yo desde el micro, José desde la mesa de mezclas. Así cada día. Escribidnos a audio.elpaís.es. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.